0: Cześć, kadrzciwoko, 128, podsumowanie roku ubiegłego, tak, bo bo już już jest styczeń. Cześć, Krzysiek.
1: Cześć, Andrzej, witam. No i co? No i postanowiliśmy zrobić pierwszy odcinek noworoczny, uczynić takim podsumowaniem, bo pamiętasz, podsumowanie roku 2019 zrobiliśmy jeszcze w grudniu. Jakoś tak kalendarz się ułożył. Teraz e, zmiana... Chyba, z, chyba jakoś w styczniu było.
0: E, bo przy, jejku, co ja mówię, chyba w Sylwestra był odcinek? Czy zaraz przed?
1: Całkiem możliwe, że tak było. Natomiast e, jeśli chodzi o tegoroczne, zeszłoroczne podsumowanie, które wypada już w tym roku, będzie mi ciężko się pewnie przestawić na to, że jest 2021. Hmm. I to będzie słychać. I od razu mówię, że jestem dzisiaj trochę jeszcze zachrypnięty po sylwestrowej imprezie, której na pewno nie było, a już tym bardziej nie było, przekroczonej ilości osób. Więc tego mogę mogę brzmieć gorzej niż zazwyczaj, za, za co z góry przepraszam. Natomiast myślę, że najpierw trzeba sobie ustalić kilka takich rzeczy organizacyjnych co do tego podsumowania. Oczywiście. Więc jak to wygląda w w naszym przypadku? Nie robimy żadnego top dekady, tak jak niektóre gazety, nie robimy (śmiech) podsumowań najlepszych rzeczy spośród wszystkich, które ukazały, ponieważ jest to totalnie logiczne, że wszystkiego nie przeczytaliśmy. Ja powiem więcej, ja przeczytałem chyba nawet trochę mniej niż, niż w latach ubiegłych z różnych powodów. No, i oczywiście w tych poszczególnych kategoriach, których rozpiski widzi się poniżej, no, wybieramy po prostu najlepsze rzeczy, tudzież najgorsze, spośród tych, które po prostu przeczytaliśmy. Nie, dlatego nie ma tutaj, nie, nie doszukujcie się tutaj. Strzelam, nie wiem, kolejnych tomów Deadpool'a, bo po prostu żaden z nas nie, nie ma odwagi, siły ani potrzeby w ogóle po to sięgać. Tak. Więc, więc te, tego typu rzeczy nie będzie. Natomiast, no. Z tego, co widzę, to kategorie sobie powtórzyliśmy jeden do jednego z tym, co było w zeszłym roku.
0: No, tam tamte się sprawdzały, więc wydaje mi się, że, że to było dobrze.
1: Natomiast tak, tylko że, że na przykład kategoria najlepsze filmy, no tutaj był bardzo cieniutki wybór w tym roku, ale zresztą do tego dojdziemy, zaczniemy sobie od komiksików. Myślę, że... Nie no, wiesz, na
0: koniec roku wpadło Wonder Woman 84.
1: Tak, tak. (śmiech)
0: I nie ma go na liście.
1: Jeszcze nie znalazłem legalnego sposobu, żeby go obejrzeć, więc tego.
0: Tak, bo nie mamy Maxa w Polsce.
1: Otóż to, więc więc sobie z tym jeszcze poczekamy. Ale podobno Krapa. Podobno krap. Natomiast myślę, że możemy sobie przejść już do pierwszej kategorii, którą sobie wyznaczyliśmy. Tak, i tu też pamiętajcie
0: przy przy wszystkich kategoriach, jakby podkreślę to, co powiedziałeś, że też kolejność w nich nie ma znaczenia. To to nie jest top, to jest po prostu grupka, które uznajemy za, za ciekawe.
1: Dokładnie, tak. I najlepsze z Polski oznacza komiks polski. Nie, że komiks wydany w Polsce w ubiegłym roku. Tylko e, polskich tylko twórców. Po, 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 tak, z polskich autorów. No i mamy, mamy może jeszcze te, tak dopowiem, że robiliśmy z reguły po trzy propozycje do każdej kategorii. Jak coś nam się pokrywało, to wtedy... Było, były w, ty, w tych grafikach, które też wrzucimy na Facebooka, czy, czy w odcinek one też będą wmontowane?
0: No dobra, <śmiech> to, ale tak, <śmiech> zrobimy tak, żeby były wmontowane w odcinek. To jest do
1: zrobienia. Dobra, to te graficzki, które widzicie w tle, jeżeli jest tam pięć pozycji albo mniej, to oznacza, że przy którejś się zgadzaliśmy ze sobą w naszych typach. No i właśnie, jeśli chodzi o najlepsze z Polski, to jest jedna taka pozycja, gdzie się obaj ze sobą zgodziliśmy i to jest Rycerz Janek.
0: Tak, Rycerz Janek, wspaniały komiks, który mi się ledwo zmieścił w torbie, jak wracaliśmy z Rumi. Bardzo, bardzo mi się podobał. Świetne fantazy, piękne, znaczy pod każdym względem świetne i scenariuszowo bardzo zabawne, rysunkowo piękne, idealne. Duży format, żeby się nacieszyć tymi rysunkami. No Nie ukrywam, oby, oby były kolejne części. Widziałem też te próby, znaczy próby. Widziałem przełożony na angielski. Ten promocyjny rozdział chyba, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Także no, to, to takie zagranie też bardzo propsuje, żeby to cisnąć za granicę.
1: Tak jest. Ja tutaj tylko dopowiem. Autorzy to jest Igor Wolski, Robert Sienicki, Jan Mazur, Tomasz, Tomasz Grządziela. Całość 72 strony, Oprawa Twarda i wydało, wydało to wydawnictwo Kultura Gniewu. No, no ja powiem tak, że to nie jest dla mnie jakiś Zdecydowanie najlepszy komiks fabularnie, jaki przeczytałem w tym roku, ale ze względu na te wszystkie inne czynniki, które tutaj się składają na całość, czyli te niesamowite rysunki, kolory, kil- kilka fajnych pomysłów właśnie w strefie. Y- w sferze fabularnej, no no, bawiłem się wyśmienicie, a o to głównie chodziło przecież w tym komiksie, żeby się bardzo dobrze bawić. Nie nazwałbym tego komiksem na kibelek ze względu względu na jego rozmiary, dość dość potężne, tak jak Andrzej wspomniał, ale ale naprawdę świetnie się oglądało, świetnie się czytało i i czego, czego chcieć więcej? Chcieć więcej chyba tylko tego, żeby kolejna część wyszła możliwie jak najszybciej. Tak,
0: to bardzo ładne podsumowanie. Przechodząc dalej,
1: Dalej.
2: I to już się właściwie. A, yy, właśnie, ja dalej czy ty, Ja
0: dalej nie, no czy ty Dawaj, dalej dawaj
1: Dobra, to ja, wrzuty, ja wspomnę o komiksie, który jeszcze raz się w tym zestawieniu pojawi w innej kategorii i dlatego nie za bardzo, nie za dużo mogę o nim mówić, ponieważ Andrzej go jeszcze nie przeczytał. Chodzi mi o poczwarki Gosikulik, również wydane przez Kulturę Gniewu. No. Co, Powiem tak, pogosi Kulik mogłem się, jeżeli kojarzycie, powinniście kojarzyć, ta małpa poszła do nieba, jej autorstwa, no to, to był komiks, który zdruzgotał mnie podczas lektury, nie ze względu na to, że był taki, taki zły, tylko był po prostu tak potwornie smutny, że, że ojejku, no, no czytało się to, e, czytało się to Z jednej strony była to fascynująca lektura, świetnie napisana, świetnie prowadzona, świetnie rysowana, z drugiej strony potwornie smutna i dlatego po po czwarek się bałem. Bałem początkowo, ale jednak z drugiej strony no kurczę, Gosia Kulik jednak robi, robi bardzo dobre rzeczy. Jeszcze się absolutnie nie zawiodłem na jej twórczości, więc Koniec końców postanowiłem kupić to Totobisze, które ma 248 stron, też jest wydane w dość dużym, w dość dużym formacie i powiem tak, że a, no, znowu to zrobiła. Po prostu znowu to znowu to zrobiła. Pani, pani autorka jest, jest mega ciekawym komiksem, poszwarki są mega ciekawym komiksem, mają bardzo fajnie napisane postacie to, co się dzieje z tymi postaciami w tym komiksie, no no, no, ciężko to ubrać w słowa, bez jakiegoś większego spoilerowania czego zrobić nie mogę, dlatego ograniczę się do tego, że że komiks z dwójką bohaterów, tutaj oni się nazywają Lucjan i Nadieżda, bardzo, bardzo polecam, Jest nietypowy graficznie, jest nietypowy scenariuszowo. Całość, nie dość, że to nie jest komiks, który przeczyta się w 10 minut pod żadnym pozorem, ale całość robi tak ogromne pozytywne wrażenie, koniec końców, że no, świetna sprawa. I komiks był wydany 1 grudnia ubiegłego roku, więc można powiedzieć, że tak w ostatniej chwili się się załapał na, na zestawienie, ale myślę, że jakby nie w tym to w przyszłym roku, znaczy w przyszłorocznym podsumowaniu też by się znalazł, bo po prostu to jest taki poziom, że, że wow. czapki z głów. Tak.
0: Mam nadzieję, że powtórzę dokładnie to, co ty powiedziałeś, jak się zapoznam w końcu z komiksem. Natomiast to, na co ja chciałbym zwrócić waszą uwagę, jeśli jakimś cudem nie czytaliście, to jest wydział 7. W tym roku ukazały się dwa zeszyty: w zeszyt specjalny Helena oraz zeszyt numer 7. Tak, siedem? Pięć a, sześć. i sześć. Tak, tak, tak. Właśnie
1: tak to sobie sprawdziłem, tylko dopowiem... Nie, no bo tak, dobranocka
0: wy... jest z zeszłego roku.
1: Nie, dobranocka jest z 6 marca 2020. Sze... Przynajmniej tak tu mam napisane. Hel- Helena jest z, ma- z kwietnia 2020, a... W- a... Letnicy Ale patrzysz są pewnie na,
0: na dodruk, tak, patrzę, wiesz? Tak,
1: patrzę, patrzę na daty gildiowe, które Tak, wiem, mnie to otwórz, so,
0: otwórz sobie dobranockę wersję specjalną i zobacz sobie tam datę.
1: Okej, okay, tak już robię. I oddaję głos, już się zamykam.
0: <grym> <grym> Więc Helena i, i numer
1: szósty, czyli letnicy. I skupimy się tutaj kurde. na... Aha! 20 grudzień, a to a to zrobili mnie w wała teraz.
0: Więc tutaj nie chcę się skupić tylko na jednym zeszcie, bo wydział siódmy warto czytać, oczywiście jako, jako całą serię, bardzo fajnie, że wychodzi. Zresztą spektakularny sukces zbiórki na Kickstarterze, do którego też każdy z nas swoją jakąś małą cegiełkę przyłożył. Bardzo fajne pomysły. Oczywiście w kwestii rysunków, w kwestii scenariusza jest super, natomiast samo prowadzenie serii też jest ekstra. Ten podział na sezony, zrobienie tego zesztu specjalnego z Heleną, to, że można było mieć tą wersję specjalną, która była czarno-czarno-biała. Nie czarno-czarno-biała, tylko się po prostu zaciąłem. Różne okładki, które są i to, że często nie jest ci ciężko wybrać, którą tak naprawdę wziąć, bo w przypadku letników podstawowa okładka prosiaka jest super, natomiast okładka specjalna tutaj oczywiście mogę zaraz pomieszać autora, więc sobie to odpuszcza, natomiast okładka specjalna też też jest zdecydowanie zdecydowanie spoko i ta historia nadal się świetnie klei i nie ukrywam, że Wydział Siódmy i jest tym ratunkiem dla polskich zeszytówek, według mnie. E, oczywiście zdaję sobie sprawę, że chociażby Biały Orzeł wychodził i, i się utrzymywał i to też jest fajne i, i nie pomijam tej serii. E, jednak tutaj ta dostępność w Empikach e, myślę, że, że dużo zmienia, które jest od Ongrysa. Dlatego mhm. no, Wydział siódmy znajduje się na naszej liście.
1: Więc ja tylko dopowiem, że jeśli chodzi o Wydział Siódmy Zeszyt Specjalny z Heleną, to, to, jest, to jest ten zeszyt, który kupiłem w obu wersjach, zarówno w tej kolorowej, jak i w czarno-białej i, i wow. I, I zdecydowanie, jak to mówią, kolory robią robotę, kto w to nie wierzy, nie, nie, niech zakupi obydwie wersje Wydziału Siódmego. Natomiast ja sobie przeskoczę teraz do wydawnictwa Team of Comics, i de facto to nie jest tak do końca komiks, a bardziej artbook, bym powiedział. Chodzi mi o, oczywiście o kapitana Bzyka w wykonaniu Ernesto Gonzalesa. Od dłuższego czasu autor ten wypuszcza e, cykl ilustracji właśnie zatytułowanych Kapitan Bzyk, które e, no trochę parodują, trochę oddają hołd e, mm, słynnemu kapitanowi Żbikowi z, z perelowskich komiksów, tylko robi to w taki. Nieoczywisty nie sposób. Momentami. Widziałem już niejedną jedną główną gó- burzę na internecie z powodu tego t- z powodu tych ilustracji i zawsze, zawsze jest to zabawne. Ale wracając do samej samej publikacji, w lipcu wydawnictwo Team of Comics pozbierało te ilustracje, które się już ukazały, albo jeszcze się wtedy nie ukazały. I wydało taki też dość wypasiony, bo to jest. 190 na 270 mm. nic mi to nie mówi, ale wiem, po prostu wiem, widzę po półce, jakie to jest wielkie, wydali tą, tą pozycję w oprawie twardej, papryk redowy, jego cena to jest tylko i aż 69 zł okładkowo, no i, no i co? No i jeżeli wszystkie te przykładowe ilustracje, które się pojawiały na przykład w cyklu Zostań w domu, które, które były, były super podczas podczas któregoś tam lockdownu, gdy się ukazywały w internecie. no Na pewno nie jest to pozycja dla wszystkich. Widzę, zwłaszcza po ocenach na gildii, mm. które, które są które są przezabawne, ale, ale ja polecam ze swojej strony. Bardzo fajnie się wy, wybawiłem. Liczę na to, że Ernesto Gonzalez swoją pomysłowość na, jeszcze nie wyczerpał na, na ten temat, bo spokojnie tutaj druga część mogłaby się ukazać i byłbym tak samo zadowolony, więc kapitana Bzyka też wyróżniamy.
0: Tak, i ode mnie jeszcze bardzo miłe wyróżnienie dla (śmiech) tak jakby poprzednio były niemiłe, co ja gadam. Wyróżnienie dla (śmiech) Czerwony Pingwin musi umrzeć część druga, bardzo dobrze się bawiłem, pierwszą część nadal możecie przeczytać, drugą też możecie przeczytać już po latach nie musicie czekać, jeśli nie znaliście wcześniej. Fajna seria, dobry świat, ładne kolory, super ilustracje gościnne. Warto sprawdzić ten komiks śledzia.
1: Mhm. Więc i tutaj te, też chyba czekamy na trzecią część, bo jeszcze trzecia część będzie te, tej, tej pozycji, czy mi się zdaje?
0: Tak, tak. Znaczy, bo, bo... przeczytacie, to się dowiecie.
1: No. Okej. Okay. No i z kategorii najlepsze z Polski, czy jak my tu nazwaliśmy, tak najlepsze z Polski to by było na tyle, przejdziemy sobie do kolejnej kategorii, czyli najlepsze nie z Polski. I tutaj chodzi oczywiście o zagraniczne komiksy wydane w Polsce, ponieważ jeszcze jest taka jedna kategoria o najlepsze komiksy nie wydane w Polsce ale zacznijmy od tych, które się w Polsce ukazały i tutaj też mamy pięć typów. Co nam się pokryło w zasadzie? Sabrina. Sab- Sabrina nam się pokryła, prawda? Tak. Sabrina z wydawnictwa Kultura Gniewu. Dość oszczędny komiks, jeśli chodzi o warstwę graficzną, to, to można powiedzieć, że komiks Nika Drnaso może ewentualnie w jakiś sposób odrzucić, ale najważniejsze jest to, co jest jest w środku tego tego komiksu, a historia o zaginięciu tej tytułowej bohaterki i tego, jak jak poszczególne osoby znajdujące się, znaczy znajdujące się, należące do jej otoczenia, przechodzą, przechodzą, Tą sy- bardzo nerwową sytuację, w której się znaleźli, no, jest niepokojąco aktualna, to po pierwsze. Nie- niepokojąca ogólnie jest całość całość te- te- tego komiksu, bo no, podczas lektury miało się takie kilkukrotnie takie wrażenia, że, że to jest z- z- aż zbyt realistyczne, że, że tak to ujmę. I-, I byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak... E- Dyrnaso właśnie fajnie pokazał e, swoje obserwacje dotyczące naszego świata. Jak komiks się kończy oczywiście nie powiemy, ale jest to taka lektura, która zostaje, e, zostaje w głowie na, na długo. Dla mnie jedna z najlepszych rzeczy ogólnie tego e, poprzedniego roku, więc nie było wątpliwości, żeby ją tutaj dopisać. Tak. Znaczy nie, zgadzam się
0: oczywiście z z tym, co powiedziałeś. Sabrina pozostawia duży, duży ślad w pamięci, jest jednym z tych komiksów, który po skończeniu lektury jakby chciałbyś o nim porozmawiać z kimś, bo wywołuje sporo, sporo emocji. No nie dziwią te wszystkie nagrody, do których została nominowana, zresztą do Nagrody
1: Bookera. Tak, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, nie wspomniałem, Nagroda Bookera. Chyba pierwszy komiks w ogóle, który
0: tam bardzo jest dominowany. Tak czy siak, nagrody to no wiadomo, ale (śmiech) koniecznie ją sprawdźcie. No tylko, chyba, że oczywiście w komiksach szukacie tylko jakby rozrywki eskapizmu i i ucieczki od poważnych spraw, no to wtedy to nie będzie komiks dla was. Ale to myślę, że po stylu graficznym możecie się tego domyśleć.
1: I co jeszcze? Przechodzimy sobie dalej. Samy, samy, jak najbardziej polecamy, tak myślę, że możemy przejść dalej. E, to może co, może ty, ty pewną serię, ja pewną serię, a później znowu wrócimy do rzeczy, które na razie ukazały się w pojedynczych.
0: Aha, to, dobra, bo już bo chciałem powiedzieć, że tę serię i nie byłem pewien e, co, co, co chcesz przez to przekazać. Natomiast już rozumiem i chodzi oczywiście o kodę wydaną przez Nonstop Comics i, i kurczę, no udało się całą serię, czyli trzy tomy wydać w jeden rok, prawda? Bo pierwsza koda się ukazała w styczniu, natomiast koda e, trujeczka ukazała się w październiku. E, jest. mega zwariowany ten komiks, wypowiada- oprócz trzeciego tomu wypowiadałem się o nim w podcaście. E, piękne kolory, ciekawa fabuła w jak fa- fantazja jest już ogólnie bardzo wyeksploatowanym y, gatunkiem, y, to zawsze dodanie tam jakichś takich małych y, twistów, mówiąc w języku ojczystym, zawsze coś, coś fajnego potrafi wprowadzić. I tutaj zrobienie takiego trochę klimatu post apo fantazy y, super, super się sprawdziło. Te ciekawe postaci i to, że zamknęło się w trzech tomach... Y, Na początku myślałem, że może trochę mało, ale jest w sumie w sam raz. Jest to dobrze wyliczona seria i i nie ukrywam, świetnie się bawiłem, a że ma tylko trzy tomy, to to, to nie jest też coś, co przeraża, że jakbym teraz Wam po raz kolejny polecił na przykład baśnie, które mają 22 tomy i nie wszystkie da się dostać, to większość by była, o no, dobra, nie. No,
1: bo... Nie wszystkie da się czytać.
0: No dobra, ty tam za dupę nie, nie, nie będziesz mi tutaj, chociaż to prawda akurat. <laughs> A, ale ogólnie świetna seria. Tak samo jak Koda, którą polecam.
1: Mhm. No i tutaj Koda, się, tak jak Andrzej wspomniał, zamknęła się w trzech tomach. E, e, bardzo fajne były te rysunki Matyasa Bergary. Co, co do fabuły, to moim zdaniem troszeczkę za szybko tam leciało, ale jednak, kurczę, fa- fajna rzecz i na mięciutko wydana, i w, w niskiej cenie, i jak non-stop komiks przypierdzieli jakąś promocję za, za tydzień czy za dwa, bo, no, bo oni to robią ostatnio bardzo często. To będzie można całość kupić za jakieś, bo ja wiem, 70 zł, więc. Nad czym tu się zastanawiać. Natomiast ja sobie powtórzę wyróżnienie wobec serii, o której też mówiłem w poprzednim roku, czyli BBPO z Egmontu. W tym roku ukazały się dwa tomy Piekło na Ziemi, tom czwarty oraz Piekło na Ziemi, tom piąty i zarazem ostatni tegoż cyklu. Są w przygotowaniach oczywiście kolejne. I pamiętam, że w podcaście mówiłem tak, że piekło na ziemi, tą czwarty to jest, to jest liczący, momentik, teraz sobie muszę sprawdzić, 420 stron, jeden wielki filer, ale zrobiony tak, który w taki sposób, że ja bym chciał, żeby tak robiono wszystkie filery, bo, bo bardzo często jest tak, że jak się robi jakieś takie historie poboczne, które teoretycznie nie mają jakiegoś większego wpływu na całość, to one są nudne. Jest tak paskudnie nudne, a tutaj, kurczę, się działo całkiem dużo, całkiem fajnie. Dowiedzieliśmy się trochę więcej i to o Johanie, i o profesorze o Danelu, o Kate. Pojawiła się nowa postać, ta agentka terenowa, która się łączyła z duchami. Ona się nazywała Ashley chyba. Ale, ale te, też te części z nią były całkiem w porządku. Natomiast tą piąty, ten, te ostateczne, ostateczne jejku, starcie z Ogrudem, ogrujem, ogrujacha, o, o, od, ogrujachat. Przepraszam, musiałem sobie przypomnieć, bo te, te, bo te, te nazwy tych monstrów są naprawdę e, trudne. No i, i rozwiązanie tej, tej, tego całego wątku, które trwało przez pięć wypasionych, naprawdę grubych tomów, to jest ponad dwa stron, jakby nie patrzeć historii, różnych autorów, różnych rysowników, przede wszystkim, wiadomo, Mike Mignola, John Arcudi, ale przecież kto tam nie rysował, bo i Peter Snyberg, i Julian Tedesco, i, i Cameron Stewart tam, tam działał, i Chris Robertson, i ten James Harren, facet, który rysował e, Hrabstwo Harrow, oczywiście mi no, Tylera Kruka się... zapomniałeś, Ta, wiesz co byś... Tak, się... zapomniałem, no wsty, wstyd, wstyd i gańba, przepraszam, Tyler Kruk, więc, więc tam rysowników było naprawdę wielu i chyba Każdy spisał się doskonale, ale mówiąc tylko o tych dwóch tomach tegorocznych, no to mamy po pierwsze najfajniejszy filer, jaki w życiu czytałem i jedno z najciekawszych rozwiązań głównego wątku, jakie jakie w życiu czytałem. Bardzo mocno liczyłem na to, żeby piekło na ziemi się nie skończyło w jakiś sposób taki... i tak, tak, e, tak na szczęście nie było. Co bałeś, to się ja... śniło
0: psu, czy coś takiego?
1: Tak, tak, coś w ten leceń, że wy, wyskoczy z ziemi helbo i wszystkim wpierdzieli i, i będzie koniec. E, w każdym razie, no, ja, ja bardzo lubię tą serię, nie ukrywam tego na, ka- na każdym kroku. Wspominam, że BBPO jest serią wybitną, e, Dla mnie lepszą niż sam sam Hellboy, chociaż tutaj ciężko to porównywać, bo w sumie niby jeden, znaczy no nie niby, tylko jeden jeden i ten sam świat, ale jednak stylistycznie można powiedzieć są są dość spore różnice. Ja jestem wielkim fanem, czekam na Sapiena, zapowiedzianego na ten rok, czekam na kontynuację BBPO i w ogóle strasznie się jaram tymi wydaniami, które, które Egmont nam serwuje, za wyjątkiem białej, paskudnie brudzącej się okładki Tak, Hiszpanie mieli ładniejszą.
0: I co tam mamy dalej? I mamy jeszcze dorwać Ramireza, to też Egmont, tylko że tym razem to komiks europejski. Nicola Petrimo jest autorem. I tutaj mamy takie trochę Breaking Bad, mamy Stany, mamy gościa, który naprawia odkurzacze. Pojawiają się gangsterzy, wszystko się zaczyna zapętlać i... No to, to, to jest coś, na co naprawdę warto czekać na drugą część, a z pierwszą warto się zapoznać. Też nietypowy, yy, nietypowy format zdecydowanie, eee, ale naprawdę cudo. Eee, jak nie lubicie
2: frankofonów, to myślę, że tego polubicie. Bo warto.
1: Okej. Okay. I co, i tyle?
0: No, Myślałem, że Opowiadałem o nim wy... w podcaście,
1: więc... Myślałem, że... Myślałem, że więcej zachwytów będzie okej, okay. natomiast to ja jeszcze powiem o komiksie, dla mnie, dla mnie najlepszym komiksie roku, czyli Oscar Ed z tytułem Mój największy sen, autorstwa Branko Jelinka, wydany komiks przez, team of, team of, przez wydawnictwo Timof, w, niech to sobie sprawdzę, w maju, maju, więc tak w okolicach pyrkonu to miało być, tylko pyrkon nie pyrknął. E, natomiast e, jeżeli chodzi o Oscar, Red, mój największy sen, to tak, tak ciężko na dobrą sprawę op- powiedzieć, o czym jest ten, czym jest ten komiks. E, gu- główna część e, historii opowiada o tytułowym Oscarze, który na tylnym siedzeniu starego samochodu jego rodziców jedzie gdzieś. No, i y, przez cały komiks śledzimy nie tylko relacje chłopaka z, z rodzicami, ale także bardzo mocno przenikający ten nasz, nasz świat realny, y, przenikającą nasz świat realny, fantaz- fantastykę, fantazję y, chłopaka, y, co sprawia, że komiks jest nie tylko. Y, niełatwy w odbiorze pod kątem scenariuszowym, ale też rysunkowo potrafi naprawdę bardzo mocno zakręcić w głowie. Na szczęście jest to jedna z tych rzeczy, które w końcu stają się jasne, bo nie nie każdy twórca potrafi zrobić takie dzieło, w, w którym... Wszystkie tajemnice na końcu zostają rozgryzione i, i ma to jakiś większy sens. Natomiast tutaj Branko Jelinek spisał się znakomicie. Ja pamiętam, że podczas lektury tego komiksu, on też jest dość dość potężny, bo on ma 344 strony, podczas lektury tego komiksu ja się bałem, że w pewnym momencie po prostu autor się trochę trochę zbyt mocno zamotał w tym, w tym co robił i że finał będzie taki, nie, niesatysfakcjonujący. O. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Wszystko nabrało sensu, logiki i całości, aczkolwiek daje dużo miejsca i, i pola do interpretacji. No, no ciężka lektura, dość przykra lektura, aczkolwiek, no tak jak wspomniałem, dla mnie osobiście komiks roku, zarówno jeśli chodzi o rzeczy, polskie, jak i niepolskie, to gdybym miał wskazać ten, ten jeden komiks, który naprawdę warto sprawdzić, to, to byłby właśnie Oscar Red.
0: No to dobra, to zrobiliśmy, co, co mieliśmy zrobić i przechodzimy do czego? Do komiksu niezależnego, tak? Tak jest. Super. Jeśli chodzi o komiks niezależny, tutaj parę rzeczy nam się pokryło, więc zaczniemy, właściwie dwie nam się pokryły i później jeszcze po jednej mamy, tak? Tak.
3: Mhm.
0: Super. To zaczniemy od super pięknych... I właściwie obie, które nam się pokryły, są częściowo inicjatywami, można powiedzieć, bardziej niż stricte jednym komiksem. Więc to są wybitne osiągnięcia komiksu niezależnego w Polsce. I zaczniemy od najświeższej rzeczy, tak mi się wydaje, czyli od kalendarza adwentowego. O kalendarzu adwentowym trochę mówiliśmy. Świetna inicjatywa Tomka XYZ niedostępna, to jeszcze bardziej cieszy, że że, że wszystko się wyprzedało. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana w przyszłym roku. Mogliście o niej słyszeć w naszych regularnych odcinkach. Rozmawiałem też z Tomkiem na łączach, więc coś więcej można się było dowiedzieć. 25 komiksów umieszczonych w filcowym Jak to określić? W takiej takiej fajnej kieszonce. Tak, tak, właśnie. W filcowych kieszonkach, które można sobie było zawiesić. U mnie leżało na szafce, bo nie miałem gdzie zawiesić. I...
1: Ja zawiesiłem i to na... Taka ciekawostka, ponieważ jestem dziwnym człowiekiem i nie mam gwoździ w domu, to wbiłem sobie... Znaczy, miałem taką dziurkę w ścianie i wbiłem tam sobie haczyk z kloskalego. O! I dał radę.
0: A to dwa haczyki wbiłeś, czy jeden?
1: Nie, nie, jeden taki grubszy. Okay. No to, ale to też nie, nie, nie duża dziurka była.
0: I później przez te otwory tą wstążką i na jednym zawiesiłeś, czy...? Tak, tak. Okej. Okay. No jak, jak ja przełożyłem wstążkę, to mi to okucie wypadło. Więc a. sobie dałem spokój. E, tak czy siak? To,
1: to u mnie MacGyver zadziałał.
0: <laughs> ta, ta, tak czy siak? E, mogliście to sprawdzić, a teraz już nie możecie. Natomiast jeśli pojawi się w przyszłym roku, to koniecznie zwróćcie uwagę, Bardzo fajne osoby zaproszone do stworzenia, można można powiedzieć, że dużo wniosło w w moje życie korzystanie z tego kalendarza, bo dodawanie przyprawy kebab gyros do majonezu i i, i jogurtu jako sosu do salatki jest, jest czymś, co nie sądziłem, że będzie aż tak dobre. Chociaż wcześniej korzystałem Kary majonez i, i było bardzo spoko, natomiast tutaj Mm-mm. tak, tak. 14 grudnia zostanie szczególną datą w mojej pamięci.
1: Właśnie, właśnie można powiedzieć, że, że no teraz to już możemy spokojnie mówić, że był tam komiks właśnie stanowiący przepis na sałatkę, była tam gra planszowa przecież malutka mhm. I, i były zarówno Komiksy takie, powiedzmy. Komiksowe? Ujmijmy, ujmijmy to tradycyjne, jak i takie, właśnie harmonikowe. Na ten, ten, odzw- ten odzwyrkę, właśnie, który się tylko tak, tak rozkładał i znaczy tylko, on się aż rozkładał i to było bardzo ciekawe, bo to było dość niespodziewane rozwiązanie. Więc tutaj naprawdę dużo, bardzo dużo pomysłowości. Nie tylko od strony samego prawda, pomysłodawcy projektu, jak i wykonawców poszczególnych komiksów zostało pokazane i oby taka, taka twórczość, taka kreatywność właśnie została powtórzona w przyszłym roku, bo nie obraziłbym się.
0: Jasne, zwłaszcza, że sama wkładka też będzie tańsza, jak się ma już stelaż. Mhm. Dobra.
1: Chyba, i... że zro- chyba, że zrobią wie- wie większe, większy format czy coś takiego. <głos> no, sprzedać, dwa, <głos> sprzedać dwa razy to samo. <głos> no ale tak, przejdźmy dalej. Kolejna rzecz, przy której się zdecydowanie ze sobą zgodziliśmy, to jest Zintank.
0: Tak, Zintank bardzo, bardzo fajna inicjatywa pudełkowa. Mhm. I tu właściwie się też dublują osoby w stosunku do zawartości kalendarza, prawda? To bo, jest. bo zarówno jest Helena Smołka, zarówno jest Mateusz Smoter. pozdrawiamy, no i oczywiście Tomek.
1: Janka Paciński, i... tom, tom, tom XYZ, Coś eee, tam się może jeszcze coś powtórzył, nie wiem, nie, 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 nie ogarniam w każdym, w każdym razie. Eee, Zintang, eee, wróć, co, co to w zasadzie było? To, takie, to było, pudełko. było takie. Tak, to było takie pudełeczko w formacie kasety VHS, prawda? I w środku można było znaleźć nie tylko pięć zinków, które, które omawialiśmy, zdaje się, bardziej bądź mniej szczegółowo. Tak, w tych postach ta... chyba wtedy na Facebooku, nie? Tak, była tam jeszcze mini przypinka. gra RPG tak. i przypin- przypinka i pocztówka. Z, pedakorem, z, wróć, z Pekadorem i kontra nazji zombie. Bardzo mi się ta postówka podoba po dziś dzień. No i całość taki, była takim ciekawym, ciekawym eksperymentem. Eksperyment, który chyba, znaczy no nie powiem, że był nieudany, bo w końcu na przykład my go wyróżniamy w dzisiejszym podsumowaniu roku, aczkolwiek martwi trochę to, że jest wciąż dostępny na Gili na przykład. I, Ale i to, to, to jest...
0: dobrze, bo możecie go dalej sobie ogarnąć. W zintanku są naprawdę fajne rzeczy. Eee, tak w Gang Kosmicznych Małp akurat nie, nie zagrałem. Grałem w um, oryginał. Mm-hmm. Jakby to powiedzieć. Eee, w sensie e, ta gra I jest może... inspirowana inną grą, która się nazywa Honey Heist. Eee, I w tamtą grałem i jest bardzo fajna. Więc jeśli sobie coś chcecie RP-gowo umilić, to, to tam też jest naprawdę, naprawdę super. I sprawdźcie to. I warto hmm. wspierać. A później będzie wam przykro, jeśli się na przykład zaczną ukazywać kontynuacje niektórych z tych
1: rzeczy y, hmm. i, i nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tak, tak admirał Eagle Hawk powinien mieć kontynuację zdecydowanie. Tak, e, zasługuje ten, na kontynuację. Slatterhouse no. mieć kontynuację, być może już nawet ma kontynuację, a ja o tym nie wiem albo coś w ten deseń no, no generalnie jest tam, jest tam du- dużo dużo fajnych rzeczy Moja ulubi- moje, mój ulubiony fragment z Intanka to jest wciąż rzeczy, które robiłabym z przyjaciółmi, gdybym ich miała Trochę się, troszkę się utożsamiam natomiast jeśli chodzi o, o, ogólnie o kategorię zinową to muszę przyznać, że było mi strasznie ciężko ogarnąć ogarnąć pięć, wróć, nie pięć, tylko trzy rzeczy do tej kategorii, bo niby jakaś pandemia, niby tego, wszyscy pozamykani w domu, ale właśnie wtedy rysowali na potęgę, ile tych komiksów znaczy zinków i komiksów niezależnych, ile powychodziło w tym roku, to jest kosmos i dlatego trzymam kciuki, tak lekko zmieniając temat, trzymam kciuki za złote kurczaki, kolejne, które będą online, żeby ludzie odpowiadający za, za, no, za nominacje i za koń, końcowe wręczenie nagród, mieli naprawdę dużo, dużo roboty.
0: Zdecydowani, zdecydowanie na pewno będą mieli, ale jeszcze tutaj mamy mhm. parę rzeczy, które Tak, tak, właśnie
1: jeszcze może wspomnimy o dwóch rzeczach, które mają szansę zawalczyć przecież o te złote kurczaki. Mhm. O ile I zostaną e... zgłoszone, bo tego wiesz... Nie o ile nie. zostaną zgłoszone, a myślę, że duchy Orwaldu zostaną zgłoszone. Mhm. Albo już zostały zgłoszone, Właściwie bo właśnie nagle nagrywa, nagrywamy czas. w styczniu. Dokładnie tak. Ale w, wydaje mi się, że czytałem post na Facebooku Norberta Rybarczyka, że zarówno duchy Orwaldu, jak i Księga Potworów były zgłoszone. A czy warto było zgłosić, Andrzeju? Opowiedz. <śmiech> tak.
0: <śmiech> Dziękuję. <śmiech> e, ogólnie nie. Do, o duchach Orwaldu może mówiłem odcinek temu czy dwa odcinki temu. Chyba. No dobra, nieważne. Niedawno tak czy siak. bardzo czekałem, bo tak jak wiecie od jakiegoś czasu, mocno w tym fantasy znowu siedzę i świetnie się bawiłem przy duchach Orwaldu 2, oczywiście mam swoje, ale mianowicie żeby już była trójka i żeby była mapka, tak to super profesjonalne oczekiwania wobec wobec publikacji no świetny jest ten komiks fajnie napisane. Dob- bardzo dobrze narysowane, yy, no tutaj nawet wydaje mi się, że warstwa graficzna przerasta warstwę, warstwę scenariuszową yy, i przepięknie pokolorowane. Fajnie, że coś takiego się dzieje. Fajnie że też, że są cyklopy, no bo przecież tak naprawdę nie ma zbyt dużo wykorzystania cyklopów obecnie, nie? Kiedy ostatnio widziałeś coś z cyklopem? Oprócz memów z Herousa trójki, jak trzymają kamień. <śmiech>
1: Dobra, będzie suchy żart, jak czytałem X-Men. A, no, nie nie, nie pomyślałem o tym. Nie nie no, z cyklopem nie nie kojarzę. Tak tak na chwilę obecną nie kojarzę. Musiałbym pogrzebać mocno w pamięci, a to by trochę trochę czasu zajęło. No właśnie,
0: więc są cyklopy, są piękne kolory, jest fajna historia, jest też zeszytówka, które, które zawsze należy wspierać. Bardzo fajne okładki. No i jest zajawka, a zajawkę też trzeba, trzeba wspierać. I dalej możecie to kupić.
1: E, Duchy Orwaldu są niedostępne na gildii, ale to jeszcze nie oznacza, że są niedostępne e, totalnie, ponieważ na przykład na sklepie kuzynowym słowoobrazu e, można, można ten komiks jeszcze dostać. Ja zresztą tak właśnie zrobiłem, zamówiłem, e, jeszcze nie dostałem. Ale, ale, ale lada moment, lada chwila. Mam nadzieję, że, że powinienem już, już ten komiks otrzymać. Natomiast jest jeszcze kolejna rzecz, która, hmm, której ja jeszcze nie przeczytałem w wersji papierowej, natomiast miałem okazję zapoznać się z cyfrówką i stwierdziłem, że no nie ma bata, koniecznie to też trzeba wyróżnić. Czyli 30 lat trzeciego obiegu Zin Hood dla Krzysztofa Owedyka-Prosiaka, autorstwa najróżniejszych autorów. Tutaj pomysłodawcą jest Mateusz Smoter za ogólny wygląd, skład i i ogólnie, jak to się nazywa, DTP, tak? Komiksu odpowiada Łukasz Mazur. Wśród twórców, którzy zdecydowali się... wziąć udział w tym projekcie, no, 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 masakrycznie dużo wspaniałych nazwisk. Nawet nie, nie będę wymieniał, bo po prostu bym musiał przez najbliższe 10-15 minut wymieniać i, i się zachwycać, ale najważniejsze jest to, że nawet Andrzej coś tam dopisał. Ja tu tam
0: się. mam pierd w porównaniu do wkładu, wkładu innych osób, więc proszę a, tak, się ale na ty, tym nie skupiać.
1: A, ale ty masz tam przynajmniej pierda, a ja nawet nie, nie mam tego... W każdym razie, przeczytałem sobie w wersji cyfrowej, dlatego postanowiłem, postanowiłem, że ja będę o tej rzeczy mówił, jako Andrzej, nie dość, że zaangażowany, to, to wiadomo, przekupiony, więc on tam nie będzie, nie, nie powinien się wypowiadać, ale nie. Chodzi, o, chodzi mi o to, że ten z swego czasu wyszło jaszczu w hołdzie. Tak. Z, z rysunkami Piotra Nowackiego. To nie jest Coś w ten sam desen. Ja myślę, że tutaj bliżej mamy do Krztonio które też się ukazało jakiś czas temu, gdzie po prostu różni twórcy złożyli hołd dla twórczości Anny Krztoń i 30 lat trzeciego obiegu to jest taka przepiękna, naprawdę wystylizowana na, na ksero, na ksero kopi- kopiarskie. Czasy Zinów w Polsce. Laurka dla Krzysztofa Owydyka jak najbardziej zasłużona. Myślę, że każde, każde no, dosłownie czytanie każdej strony, przeglądanie jej, to, to jest prawdziwa przyjemność. I jeżeli robić komuś takie, takie hołdy, to właśnie w taki sposób, jak, jak zrobił to Mateusz Smotter i spółka. Z mojej strony ogromny la, lajeczek. Wersja papierowa, tak jak wspomniałem, też, też już jest zamówiona i mam nadzieję, że sklepik Zinowy Słowobrazu, który został zasypany zamówieniami, tam gdzieś się, gdzieś się ogarnie i w miarę niedługo będę miał okazję dotknąć, położyć łapę na, na, tym, na tym tytule. Natomiast po, po samej cyfrówce jestem absolutnie zachwycony i, i po, polecam Moim zdaniem, no zresztą nic dziwnego, skoro mamy mamy odcinek podsumowujący miniony hmm. rok, no to zdecydowanie jedna z najlepszych rzeczy zinowych ubiegłego roku. A tak, tak jak już wspomniałem wcześniej, to nie było łatwe, bo usiłowałem sobie policzyć tak plus minus mniej więcej ile zinów w ubiegłym roku kupiłem, gdzież przeczytałem, no i wyszło mi srogo powyżej 50 i na, nawet, nawet zbliżało się to niebezpiecznie w okolice ilości 70, ponieważ pamiętasz na przykład z samego e, poznańskiego festiwalu sztuki komiksowej, mm-hmm. te, te zinki no, podzieliliśmy się pudełeczkami, które dostaliśmy i za które bardzo dziękujemy. To w moim pudełeczku było 18 zinów, tylko w tym jednym, w twoim podejrzewam, że też coś koło tego.
0: Ja zapewne mus, muszę sprawdzić, aż wiesz, bo przeczytałem je, ale nie, nie pamiętam, ile ich było.
1: I tam, co prawda, nie wszystkie były polskich autorów, ale mo- myślę, że można śmiało powiedzieć, że z samego poznania jakieś 30 około zinów polskich autorów się, się wydostało, więc, więc w te, ten rok był naprawdę przebogaty, jeżeli chodzi o rzeczy niezależne i, o, i oby tak dalej. I tak, oby tak i w, dalej bo...
0: Wyszły jeszcze rzeczy, których nie zdążyliśmy przeczytać, bo niektórzy wpadają na pomysły, żeby na koniec roku wypuszczać premiery, tak, żeby ktoś nie zdążył ich kupić. E, <laughs> pozdrawiam celulozę i pozdrawiam
1: Kubę Babczyńskiego. E, tak. tak, archiwum ekspansji też mam, też mam w zamówieniu. I e, jejku, jak to się, no, to ktoś nie wiadomo kto? Mhm. Tak, tak to się, no, no, też, też, też zamówione. Niestety nie mogły się załapać do dzisiejszego zestawienia, ponieważ zostały wydane dosłownie dwa dni przed końcem roku. Znaczy, wydane, no, tak, tak. wydane to jest dobre słowo, ale zanim to do, w nasze łapy wpadnie, to jeszcze trochę trochę czasu zajmie. Tak,
0: oczywiście tutaj żartuję z tym, że, że kto, ktoś wpada na takie pomysły dobrze, że, że komiksy niezależne nie są wydawane tylko z założeniem, że o, będzie na festiwalu, to to tam będzie sprzedawane, tylko, że nadal wychodzą bez festiwali. Więc oczywiście to czepianie się było całkowicie w żartach. I pamiętajmy, że bardzo dobre komiksy były tak wydawane, bo chociażby Miazma
1: była wydana pod koniec roku. Tak było. Tak było. Ja tylko tak jeszcze dorzucę, że ty pewnie więcej wiesz na ten temat, ale ja po jednej rozmowie z Mateuszem Smoterem z wiem, że tam się troszeczkę no, spóźniło drukowanie tego komiksu, miało być troszkę wcześniej. A, wyszło tak, jak wyszło, no ale wiadomo, w dzisiejszych czasach no, trudno jest się czegoś spodziewać tak na 100% na, daną, na dany termin. Weźmy na przykład poranek świętych głów od wydawnictwa Hanami, Tom II, który też już ma taki dość srogi poślizg i to z powodu drukarskich, mhm. niestety. Dobrze, przejdźmy może do kolejnej e, kategorii, czyli najlepsze okładki. Tak, i tutaj, tutaj mamy sześć. W ogóle ze sobą tutaj się w ogóle ze sobą nie zgadzaliśmy. Mamy powiedzieć.
0: jedno, gdzie się zgadzamy Mordo, więc wiesz.
1: Tak? Aha, faktycznie, tak. dobra. Ty, ale ja się prostu... nie mogłem
0: zdecydować, więc
1: pisałem wszystkie, które uznałem. Dobrze, więc e, gdybym ja wpisał wszystkie, które mi się podobały, to bu- byłoby co najmniej ich 15. Nie no, oczywiście Dobrze, byłoby ale... więcej, tylko no, dobra, wiesz że co? Ograniczyłem się jednak mimo wszystko do trzech e, i pozwolę sobie zacząć od Wydział Siódmy, Zeszyt Szósty, letnicy i okładka podstawowa autorstwa Krzysztofa Owedyka, o którym przed chwilą też wspomnieliśmy. Tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno rozwodził nad tym, ponieważ macie te okładki na miniaturce, możecie sobie sprawdzić, jak wyglądają na, na sklepie gildii czy, czy w różnych innych miejscach, więc, więc po prostu tak bym proponował, żeby tutaj się jakoś szczególnie mocno nie rozwodzić. Nad no tymi to powiedz, co Cię
0: postaram- urzekło i tyle.
1: Dobrze, Prze- więc u mnie to moja wymieniona trójka to jest Wydział Siódmy Letnicy, Imaginarium Zbiorowe od wydawnictwa Mandioka. I co się PT. w Imaginarium podobało? Wszystko. <śmiech> Najb- najbardziej napompowana krowa, ale wszystko mi się tym podobało na tej okładce. Dobra. E- e- i, I myślę, że jako, że wspomnieliśmy o tym komiksie obaj, to, to jeszcze y- powiem, że PTSD od wydawnictwa Non Stop Comics. Tak. I PTSD
0: ma jakby walory, których nie zobaczycie na miniaturce, czyli wyciętą okładkę, która, która bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zresztą sam komiks jest bardzo fajny. I co? Ja jeszcze powiem o swoich okładkach, które tutaj wybrałem, które też mnie bardzo urzekły. Użeg... A dobra, tutaj mam twoje. Judasz, Kultura Kniewu, Jakub Rebelka. Ło. To jest mm-hmm. kosmos. To też zresztą premiera w Rumi. Shangri-la od Timofa, minimalistyczna, bardzo fajna. I jedna okładka zinowa, którą tutaj muszę serdecznie wyróżnić z całą miłością, jaka istnieje, mianowicie piwnice i patusy Krzysztof Hein. Ekstra jest. I, I ma bardzo ładne kolorki, i ma bardzo ładne wszystko. I. No i Jaranko. Tak, beholdery to też. To też takie trochę cyklopy, jakby nie patrzeć. Więc ja polecam. I okładki sobie widzicie, było też sporo dodatkowych, których tutaj nie umieściliśmy, ograniczyliśmy się do sześciu i przechodzimy do najlepszych filmów, gdzie nie będę dużo mówił.
1: Co tutaj, no co tu dużo mówić, rok 2020 był bardzo niełaskawy dla wszystkich, ale można powiedzieć, że kina... Ucierpiały w szczególności, żeśmy w, przez dłuższą część roku tylko słyszeli o tym, że kino są albo pozamykane, a, a albo jakoś tam bardzo restrykcyjnie otwarte, natomiast poszczególne filmy tylko się opóźniały i opóźniały i opóźniały. I, opóźniały. I na przykład w tym roku e, z Marvel Cinematic Ulga, Universe nic, nic nie wyszło, chociaż Och, miała być. I, cza, i szaną, świat doma. się nie skończył. No nie, podejrzane, podejrzane. No ale kilka tych filmów było, więc. Ja postanowiłem sobie wy, wyróżnić trzy, aczkolwiek każdy jeden z nich na, podsta- na zasadzie takiej bo coś trzeba dać. Aha. I Dlatego ja sobie wyróżniłem Ptaki Nocy. Na tym byłem w kraj, kinie. tak, to, to widziałem. Które, które, mi, które mi się po prostu podobało, fajny film,
0: Fajna sieka. dużo
1: łupania, ciekawe, fajne postacie, cały czas jestem fanem Huntress w wykonaniu tym, tymże filmowym, jestem fanem Ewana McGregora w wykonaniu każdym, więc, więc tak ten mi, mi się mi się podobał po prostu jako taka sympatyczna rozpierducha, która nie miała być wielkim hitem. Wielkim hitem zresztą też się nie stała, ale, ale pokazano, że można zrobić w miarę fajny film z żeńskim lidem, który nie udaje czegoś, co już było Tak, też, Ale sobie dużo zawirogałem ogrom- przy
0: tym było, nie? W sensie zmiany no, tytułów. Tak, tak. Tak
1: znaczy ty, ty, Tytuł, który oficjalnie obowiązuje przy tym filmie w polskiej wersji językowej jest dla mnie nie do wymówienia w całości, więc, więc dlatego się ograniczyłem tylko do Ptaki Nocy. Kolejny film aktorski, który chciałem wyróżnić, to film, który nie jest znowu nie jest jakiś super, ale nie okazał się być taką padaczką, jaką myślałem, że się okaże, czyli Nowi Mutanci. Jest ostatni film z mutantami od Foxa, zanim jeszcze Disney ich wykupił, chociaż tyle, ile opóźnień zaliczył ten film, to ja nie jestem w stanie zliczyć, ale ale to chyba już w latach szło w każdym razie, że miało to wyjść do kina, później nie wyszło, jedno opóźnienie, drugie opóźnienie, nie wiadomo co z tym filmem, w końcu końcu wyszło i ja, ja totalnie się spodziewałem tego, że ten film będzie po prostu tragiczny, absolutnie tragiczny, a tymczasem okazał się, no no, podobnie jak taki Noc, taką w miarę sympatyczną, odmurzającą, momentami naprawdę fajną siekaninką. Bardzo mi się podoba Anna Taylor-Joy w roli Iliany Rasputin, pseudonim Magic. I tak sobie obejrzałem ten film jakiś czas temu i tak później... Widziałem zajawki serialu Gambit Królowej, tak mówię, kurczę, no coś kojarzę, coś kojarzę tą twarz. I tak sobie musiałem posprawdzać, oczywiście, wiesz, tu blondynka, tu nie blondynka, ale, ale, ale jakoś tak bardzo charakterystyczna aktorka, jeśli chodzi o, o wygląd. I, ale wracając do, do Nowych Mutantów, no było OK po prostu. Dla mnie to już jest, to już jest dobrze, bo były też takie filmy super bohaterskie w tym roku, po których już po zwiastunie można było powiedzieć, że o kurde, kurde, to nie będzie OK. i mówię tutaj o o tobie, panie Bloodshot. Natomiast New New Mutants jakoś szczególnie mocno mnie nie zachęcało ani zajawkami pierwszymi, drugimi, trzecimi, czy piątymi. Zasiadłem do filmu raczej z nudów, a później się okazało, że że całkiem fajnie półtorej godziny zostało, zostało spędzone. Na pewno nie powiem, że zmarnowane. Natomiast jeszcze taką trzecią rzeczą, którą chciałbym wyróżnić za, za ten rok, to jest film animowany Justice League Dark Apocalypse War, który kończy ten, te takie animowane uniwersum DC. I tam też mo, można powiedzieć, że zrobili sobie takie, takie endgame w wersji animowanej. Jestem wielkim fanem Johna Konstantina Const- w wersji Mata to jest, to jest aktor, który gra tą postać zarówno, grał tą postać zarówno w serialu Konstantin, później przeskoczył do Arrowverse, gdzie też się wci- wciela w, w tą postać, w tym filmie podłożył głos i ja po prostu, jak tylko słyszę Matarayana, to już jestem, już jestem zadowolony. Film to jest generalnie taka jedna wielka rozpierducha z bardzo, ale to bardzo przewidywalnym zakończeniem. No, ale znowu półtorej godzinki spędzone całkiem fajnie, tak powiedzmy, piwko, chipsy, oczywiście bezalkoholowe, i piwko, i chipsy, yy, zasiąść przed jakimś ekranem i spokojnie, może spokojnie obejrzeć. My, myślę, że czas nie będzie zmarnowany, ale na sam koniec i, ta, i tak jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że w tym roku takich naprawdę fajnych filmów komiksowych po prostu nie było. I te, co, te, co wyróżniłem, to po prostu były. E, Najlepsze z tego całego marazmu
2: tegorocznego.
1: Inaczej jest z serialami. Seriali było sporo. Tak, seriali było sporo. Oczywiście też mniej niż niż w analogicznym okresie rok wcześniej, bo z powodów pandemicznych poopóźniały się chociażby premiery nowych sezonów tego wszystkiego, co co robi CW w Stanach. No ale jednak parę rzeczy się ukazało. ty, jak rozumiem, z tych trzech rzeczy, które wymieniłem, nie obejrzałeś żadnej, tak?
0: Tak, dokładnie. Znaczy, żałuję dum Patrola, że, że nie obejrzałem. Natomiast mhm. tutaj, jeśli mam powiedzieć o serialach, to sobie wtrącę tak czy siak, ponieważ obejrzałem w tym roku sporo seriali. E, bo zacząłem nadrabiać Modern Family i mi się bardzo podoba. Obejrzałem całego Picarda, który w styczniu się zaczął, więc liczy się. E, obejrzałem Discovery, Znaczy, no nie skończyłem, no bo jeszcze się nie skończyło? I czy coś jeszcze obejrzałem? Tak. Obejrzałem też całego Mandaloriana. Całego już, tak? Tak.
1: A, dobra. No i czekaj, bo troszkę się zgubiłem, czy wspomniałeś o tym, że całego Star Treka od początku przerabiasz?
0: A, zapomniałem o tym wspomnieć, ale tak.
1: no. To to jest kozak, nie? Seriali nie ogląda, a 30 sezonów sobie zaplanował na najbliższe 30 lat najprawdopodobniej, ale trzymam kciuki. (śmiech) A dziękuję, przyda się
0: zdecydowanie.
1: Ja nie ukrywam, że żeś mnie trochę, trochę, całkowicie mnie zainspirowałeś, bo gdy mi napisałeś, że całego Star Trek'a od początku masz zamiar oglądać, to ja stwierdziłem, że obejrzę sobie tego Star Trek'a, którego nigdy nie skończyłem, czyli Enterprise. Bo ten serial ma cztery sezony, ja pamiętam, że, że gdzieś tak w połowie drugiego doszedłem do momentu, w którym powiedziałem
0: nie. Tak nie jestem Star... w stanie
1: patrzeć na Archera. Tak, tak jak lubię Star Treka i ogólnie wszystkie seriale, tak Jonathan Archer mnie po prostu
3: <coughs>
1: denerwuje. No ale postanowiłem sobie przejechać ten Enterprise na nowo. Jestem już prawie przy trzecim sezonie. W każdym razie już doszedłem do momentu, którego wcześniej nie oglądałem. I, I no cóż, arczar mnie dalej wkurza, ale tym razem dam radę. Natomiast jeśli chodzi o seriale, które, których se, sezony ukazały się w 2020 roku i postanowiłem je w tej kategorii wyróżnić, no to wszystkie trzy można określić jako drugie sezony naprawdę porobanych superbohaterskich produkcji. Ponieważ postanowiłem wyróżnić kolejność nieprzypadkowa drugi sezon Doom Patrol, drugi sezon The Boys oraz drugi sezon The Umbrella Academy w takiej kolejności od najlepszego do najmniej najlepszego i o wszystkich można powiedzieć właśnie dokładnie to samo, że to jest takie wykręcone superhero, ale zrobione z pomysłem z jajem Doom Patrol to jest serial który potrafi mnie prowadzić do łez, niejednokrotnie z kapitalnymi scenami w życiu bym się nie spodziewał, że, że ten serial może być tak dobrze zrobiony e, przy, przy pierwszych zapowiedziach. Pa, pamiętam, że no mówię, tak. kostiumy spoko, Brendan Fraser w sumie spoko, że go tam wyciągnęli z, z lodówki i, przy, i starają się przypomnieć o nim. Natomiast trochę się, trochę się obawiałem tego, czy ten serial, który wyraźnie będzie inspirowany ranem Granta Morrisona w komiksowym Doom Patrol, czy on udźwignie to, co będą chcieli pokazać. Okazało się, że udźwignął i pierwszy sezon dał nam między innymi najlepszego cyborga w historii. Drugi sezon kontynuuje po prostu bycie bycie bardzo dobrym serialem. Znowu udali kilka takich scen, które które są przecudowne. Jako, że Andrzej ma zamiar nadrobić kiedyś, to nie będę mówił, które to konkretnie sceny. No ale, ale tak, tylko... Tylko końcówka, tylko ostatni, tylko ostatni odcinek mi tak troszeczkę nie przypadł do gustu, ale to tylko z powodu tego, że jak się potem okazało, sezon został skrócony o jeden odcinek, którego nie udało się dokręcić przed lockdownem. Dlatego zawieszenie wydarzeń jest takie troszeczkę dziwne, ale i tak, tak jak dla mnie serial jest serial jest niesamowity, negatyw jest moim absolutnie ulubionym bohaterem. Gdybym mógł, to bym go totalnie przytulił, bo to, jak ta postać dostaje w kość w tym serialu, to jest jest niesamowite. Natomiast kolejna, kolejna rzecz, The Boys, tutaj z kolei adaptacja chłopaków, polskie wydanie Planeta Komiksów. Ten serial mnie zaskoczył tym, że dość mocno odszedł od tego, co jest w komiksie, ale zrobił to w taki sposób, że uważam, iż zrobił to lepiej niż w komiksie. Ja znowu nie, nie, nie chcę wchodzić w jakieś spoilery, bo te wypisywanie różnic pomiędzy komiksem a serialem to byłoby dość mocno spoilerowe, ponieważ są tam różnice na naprawdę na naprawdę najważniejszych poziomach, więc tutaj sobie to ograniczę, ale powiem tak, że Antony Star przez 2 R w roli ojczyznosława No i oczywiście Karel Urban w roli no to są są dwie kreacje, dla których ten serial po prostu naprawdę warto obejrzeć, zarówno pierwszy, jak i drugi drugi sezon. I trzeci serial, jaki wyróżniłem, to jest drugi sezon Umbrella Academy od Netflixa. To, To zdecydowanie nie jest poziom komiksu, ale Netflix przynajmniej tak mi się zdaje, robi co może, żeby, żeby ten serial i tak trzymał ducha oryginału i moim zdaniem robi to całkiem nieźle. Bardzo mi się podoba podoba dobór aktorów w tym serialu, zwłaszcza ten, ten najmłodszy, jaki, jaki on ma numer? Numer 5. O, o to, jest, to jest kozak. Co on robi, w tym, ten aktor, co on robi w tym serialu, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Oglądałem sobie ten sezon tak ciurkiem, chyba, chyba w dwa dni go, go obrobiłem, gdy wyszedł na Netflixie. Jestem bardzo zadowolony i, i, no, i co? no i trzymam kciuki za to, żeby trzecie sezony każdego z tych seriali były co najmniej równie dobre, bo, bo wszystkie trzy dostały przedłużenia na kolejne sezony. Mhm. Dobrze, prze, przejdźmy, dalej. przejdźmy dalej do kategorii najlepsze komiksy niewydane jak dotąd w Polsce. I tutaj też, jeśli mogę jeszcze tylko minutkę pogadać, to ja ja w w zeszłym roku czytałem bardzo mało komiksów niewydanych w Polsce, ze względu na to, że tych wydanych w Polsce było tak dużo, że ciężko było to wszystko ogarnąć. Więc te zagraniczne to tak naprawdę w pojedynczych sztukach można liczyć, ale tam parę rzeczy wypisałem. Myślę, że jednak Andrzej
0: zacznie. Dobrze. Właściwie tutaj mamy sześć, tak? Więc po jednym na zmianę. Mhm. Dracula, Motherfucker, Alex de Campi, Erika Henderson. Bardzo fajny duet do bardzo fajnego komiksu. Zresztą i de Campi jest osobą znaną, prawda?
3: Mhm.
0: I Henderson, I Erika Henderson również. E, Rika Henderson teraz, żebym nie pomieszał tych nazwisk Rika Henderson od y, Dziewczyny Wiewiórki tak? Mm-hmm. tak, super, nie pomieszałem ponieważ zawsze się boję, że, że, jednak, że jednak to zrobię, natomiast Alex Dekampi, e, Bad Girls wydała, Archie vs Predator się tam e, bardzo bardzo dokładała no i coś tam przy My Little Pony i tak dalej i tak e, dalej Natomiast. No Ja sam... cały czas no, no.
1: liczę tak o cichu na to, że seria No Mercy, którą pisała dla wydawnictwie Imidz, że się doczeka kiedyś jakiegoś końca, bo była bardzo fajna. A czemu się nie doczekała? No, prawdopodobnie za mała sprzedaż. A,
0: okej. Okay. Czyli nie mówimy, że skasowaliśmy, ale skasowaliśmy.
1: No dokładnie. Seria okay. jest zawieszona.
0: Aha. No tutaj mamy taką... E palpową historię, greenhouse'ową, jak to się pięknie mówi, zresztą komiks sam się tak określa, no właśnie, o, o Drakuli i nie dzieje się w Londynie, tak jak większość osób pewnie od razu skojarzyła, tylko w latach 70. w Los Angeles. Więc też możecie się mniej więcej domyślać, jak to wszystko tam będzie wyglądało, jeśli chodzi o stylistykę, no a kolory to sama okładka też też może wam sugerować, co w środku się dzieje. Fajna rzecz. Myślę, że mogłaby się sprzedać, gdyby wyszła po polsku.
1: Jesteś w stanie tak opisać, jakie wydawnictwo by pasowało do tego komiksu? Kabum pewnie. Myślę, że by
0: mogło. Może Mucha by mogła. Non-Stop Comics by mogło.
1: Tak, tak myślę. Mi, mi to najbardziej pasuje właśnie do Kabum Horror, ja, ja, jak najbardziej, ale no, wiadomo. To ja może też powiem o rzeczy z wydawnictwa Image, która by mi z kolei jak najbardziej pasowała do wydawnictwa non stop Comics. Jest to Ice Cream Man czyli horrorowa, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, antologia, ponieważ każdy zeszyt jest pojedynczą historią i tam tylko takie pojedyncze postacie, jakieś pojedyncze małe wątki się przewijają przez przez kolejne rozdziały. Natomiast jestem mega zachwycony nie tylko tym, jak William Maxwell Prince, jaką wielką wyobraźnią się pokazuje na łamach tej serii, przecież tam jeden z zeszytów to jest, (grymianie) muszę sobie sprawdzić, czy nie szukam złego słowa, tak, palindrom, komiksowy palindrom, więc to Zrobić komiksowy palindrom to jest, to jest dla mnie niesamowita rzecz i tak, taki, żeby on się totalnie udał, bo historia czytana zarówno od przodu, jak i od tyłu opowiada dokładnie o tym samym, ale, ale, ale tworzy zwięzłą 22 stronicową opowieść grozy i, i jest to naprawdę mega mega ciekawe. Okładki poszczególnych zeszytów autorstwa Martina Morazzo, w ogóle to, co ten artysta tam wyczyniam w warstwie, warstwie graficznej jest, jest bardzo fajne i, i, i niech, rzucę ocz, niech rzucę okiem na półeczkę, Ice Cream Man w chwili obecnej ma już pięć tomów wydanych w USA, chyba zdaje się szósty też jakoś lada moment się pokaże, ale to są takie stosunkowo nieduże nie wydania zbiorcze, ponieważ one mają po cztery zeszyty, no ale tak jak mówiłem, to są z reguły to nie są nie, nie z reguły, to są zawsze po cztery osobne historie z bardzo ciekawymi pomysłami. No i no i co tu dużo mówić, ja jestem wielkim fanem. Czekam, e, czekam nie tylko na kolejne wydania, ale mam też nadzieję, że któryś z polskich wydawców się w końcu zainteresuje. Mog, mo, myślę, że gdyby się dogadali z wydawcą, to mogliby nawet puszczać dwa tomy w jednym tomie. E, by, byłoby, byłoby naprawdę spoko. No i też e, taka ciekawostka lada moment zacznie się ukazywać miniseria HH, tego samego scenarzysty, gdzie skupi się na komiksach grozy z, z klaunami w roli głównej. Tylko, że to będzie sześć, sześć zeszytów, ale już za, za, same, za to, co Maxwell Prince pokazuje w Ice Cream Manie, jestem przekonany, że nie tylko będę sobie czytał, ale że będzie to też bardzo fajny, bardzo fajny komiks. Dobra,
0: no to teraz kolejną rzecz, którą myślę, że mogłaby się ukazać w Polsce, jest to Em Up To The Sun. Nie będę kaleczył autorki, więc tak pozostawię to do, 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 do waszej interpretacji. To jest powieść graficzna... Rany, co mi się zgadłem? To jest powieść graficzna opowiadająca o drużynie kobiecej koszykówki jest skierowana, jak sama autorka określa, do YA, czyli młodzieży? Tak, young adults. Więc do młodzieży. No i opowiada właśnie o, o, o drużynie koszykówki, ale również o przyjaźni i... I to wam zostawię do czego, co, co się jeszcze z tą przyjaźnią tutaj tutaj może wydarzyć. Myślę, że wiele osób może się odnieść bezpośrednio do tego, co co jest zawarte w tym komiksie. To chyba też duża zaleta, jeśli chodzi o rzeczy dla młodzieży, że że te komiksy, książki, cokolwiek są są w stanie wytłumaczyć coś, z czym możemy się spotkać. I dlatego myślę, że ten komiks mógłby spokojnie w Polsce się ukazać, a warto na niego zwrócić uwagę.
1: Jest to wydawnictwo first second, więc chyba tutaj możemy już spokojnie szczelać w jakąś, jakąś kulturę gniewu, tudzież Timofa, tudzież Albo takie marginesy,
0: bo wydawało no, mi się.
1: Marginesy, właśnie, no? Zbliżone trochę do fal.
2: Znaczy, no, w ogóle no. nie
0: jest zbliżone, jeśli chodzi o historię, A, ale
1: jakby klimat tworzenia, tak bym powiedział. Rozumiem. No i co, zobaczymy? Może się, może się faktycznie w Polsce ukaże. Skoro już jesteśmy przy Young Adult, to ja powiem trzy słowa o Superman: Smash the Clan. Gene Luen-Yanga, Luen pewnie to źle przeczytałem, który Opowiedział historię, No to jest komik- może tak zacznę, to jest komiks wydany właśnie w linii DC Kids, DC Young Adults, bo to jest powiedzmy jedna nazwa dla, dla, całej, dla całej linii i ja jestem święcie przekonany, że ten komiks się pokaże w Polsce, jeżeli linia dla młodszych czytelników, która startuje w Egmoncie w lutym się przyjmie, to to jest pewniak do wydania może nawet jeszcze w tym roku. Natomiast sama, sama opowieść jest osadzona w latach, w których no, Ku Klux Klan działał zdecydowanie najmocniej i naprawdę straszliwe rzeczy się działy i opowiada o azjatyckiej rodzinie, która przyjeżdża do Metropolis, można powiedzieć, spełniać marzenia, ponieważ ojciec, ojciec rodziny dostał tam intratną propozycję pracy Natomiast dwójka dzieci, którzy są de facto głównymi bohaterami tego tego komiksu, to jest rodzeństwo, chłopiec i dziewczynka, trafiają do szkoły, gdzie nie dość, że muszą się mierzyć powiedzmy z niekoniecznie tolerancyjnymi motywami, to jeszcze w dodatku natrafiają przypadkiem na ślad dość dużej akcji, którą planuje Ku Klux Klan. No i oczywiście uratować dzień może tylko Superman, ale okazuje się, że też nie do końca. Z jakiego powodu, to nie będę mówił, aczkolwiek powiem tak, że to jest naprawdę bardzo fajna historia o tym, jak to jest być imigrantem w niekoniecznie przyjaznym miejscu i przyjaznych czasach. Zresztą sam Superman, jakby nie patrzeć, to też też jest imigrant. Bardzo fajnie została rozpisana relacja pomiędzy głównymi bohaterami i człowiekiem ze stali. I ogólnie całość wydawana była w zeszytach, ale moim zdaniem zdecydowanie lepiej daje radę jako jako takie wydanie zbiorcze. No i i tak jak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie to jest totalny pewniak do wydania w Polsce w linii linii Egmontowej, ponieważ trudno mi znaleźć jakiś tytuł, który by się odbił większym echem, od, od właśnie tego, a, a Egmont lubi sobie tak sięgnąć po te najpopularniejsze rzeczy, no może jeszcze ewentualnie Harley Quinn Breaking Glass, które było nominowane do, do Eisnera od Mariko Tamaki, ale, ale właśnie ten Superman Smash the Clan jest, jest naprawdę nie tylko świetnie zrealizowanym, świetnie narysowanym, świetnie napisanym komiksem, ale też, też bardzo bardzo mądrym i pouczającym.
0: No to tutaj nie do końca jeśli o tym, znaczy nie odnoszę się do Supermana, tylko do, do kolejnego komiksu, o którym chciałem powiedzieć. To jest Sports is Hell Bena Passamora, Passmora. I tutaj też jest o no właśnie tym problemie mniejszości. W tym wypadku tyczy się to rasizmu i jest to przedstawione za pomocą trochę takiego takiej satyry post-apo, że jakby zamieszki pomiędzy fanami drużyny na Super Bowl prowadzą do wojny domowej ostatecznie. I jakby komiks dotyczy problemu cały czas obecnego rasizmu w sporcie w Stanach. I nie jest długi, 60 stron ma jakoś, jakoś tak? Myślę, że też mógłby się spokojnie ukazać, bo pomimo tego, że Część osób mogłaby powiedzieć, że jakby ten problem nas nie dotyczy. Myślę, że jednak sport jest na tyle międzynarodowy, że dotyczy całego świata. Myślę, że dużo osób mogłoby się odnaleźć albo dowiedzieć czegoś ciekawego czyta- czytając ten komiks, a jest przedstawiony też bardzo, bardzo przyjaźnie. Znaczy, no, to jest bardzo nieprzyjazny temat, ale przedstawianie go przez satyrę też, też pomaga go łatwiej zrozumieć. Także to też polecam.
1: Okładka, okładka, można powiedzieć, mocno Kowalczukowa. (głos) Tak,
0: tak, też miałem takie skojarzenie.
1: Więc tutaj, kto to to wydał? Kojama Prez, Kojama Prez. Jakkolwiek. Nie no, przez Y,
0: więc chyba Kojama.
1: Więc niech niech będzie Kojama. I z tego, co widzę, on. Kosztuje niedużo, 15 dolców, więc jeżeli gdzieś go można dostać, to przypuszczam, że za jakieś plus minus 50 zł. Natomiast ja tak na na zakończenie tej tej kategorii powiem o komiksie, który jest po prostu tak głupi, że aż fajny i nie mogłem go nie wymienić, ponieważ uwielbiam takie komiksy, które są tak głupie, że aż cudowne. Jest to crossover pomiędzy Power Rangers i wojowniczymi żółwiami Ninja. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak, wygląda, jak, mogli, <coughs> jak mogłyby wyglądać wojownicze żółwie ninja po transformacji w, transy, w Transformer, wróć w Power Rangersi, Power Rangersów, jejku, aż, się, aż się zamieszałem, to w tym komiksie się dowiecie i jest tu masa, masa naprawdę. To jest jeden wielki fan ten, ten, ten komiks, ale to jest taki fan który ja naprawdę totalnie u, uwielbiam, bo historia nie jest jakaś. Totalnie głupia, aczkolwiek są, są tam takie dziwne momenty. wieku. ten shredder, też jak dostaje monetę mocy, jest, jest przed cudową. Tam jest dużo właśnie takich momentów, które, które sprawiają, że warto było czytać ten komiks. I ogólnie wydaje mi się, że 2020 rok można by w amerykańskim komiksie określić też mianem crossoverów, za przeproszeniem, naprawdę z dupy, ponieważ ukazały, ukazały się takie crossovery jak Transformers Kucy Kipony,
3: mm-hmm. które
1: też, też jest jezu, masakryczne. Pamię- był, ale tutaj z kolei bardzo fajny komiks, czyli Transformers Terminator. No, no Kilka razy stwierdzono, że takie, takie marki, które czysto teoretycznie kompletnie do siebie nie pasują, jednak w jakiś sposób pasują. Ja jeszcze musiałbym sobie nadrobić, prawdę mówiąc, nie wiem, czy ta rzecz już wyszła, czy jeszcze nie, ale Transformer z Powrót do Przyszłości też bym chciał sobie ogarnąć, tylko muszę, tylko tak jak mówię, to muszę sobie sprawdzić, czy to wyszło, czy to nie wyszło, bo też mi się wydaje, że tam pomysł na to, że DeLorean to był Transformer, to to jest coś kosmicznie fajnego i, i chciałbym sprawdzić, jak to wyszło.
3: Mhm.
1: Dobra, myślę, że możemy przejść do kolejnej kategorii. Mojej ulubionej zresztą. A. Ja, jak, co, jak co roku, czyli rzeczy, które chcieliśmy ogarnąć, ale z jakiegoś powodu daliśmy dupy. Tak. I e, czy, czy przy tej pierwszej rzeczy się zgadzamy ze sobą, czy się nie zgadzamy? E, przy ciemnościach Land i tak zgadzamy się. Dokładnie. No to tutaj oba, obaj bezceremonialnie przyznajemy, że Ciemność Smalandii, który, czyli komiks od wydawnictwa Centrala, który nawet pojawił się w kilku topkach ubiegłego roku jako jedna z najlepszych, z najlepszych rzeczy, to jest, zresztą chyba ze dwa albo trzy razy jeden ze słuchaczy pytał, Oto czy czy przeczytaliśmy i mamy zamiar się wypowiedzieć na tym komiksie o tym komiksie. No więc no ostatecznie mi... tak mamy zamiar. To jest... tak, tak tak mamy zamiar. Na przykład teraz mówimy o, o tym komiksie. Niestety tylko, tylko z powodu tego, że go po prostu jeszcze nie przeczytaliśmy, a bardzo byśmy chcieli.
0: Tak. Ale to, to jest cały czas cały czas na liście. Jest wydaje mi się, że sporo takich komiksów, które w tym roku jakby być może byłyby na liście, ale na przykład nie zdążyliśmy ich przeczytać. Nie ukrywam, że mi też trochę zalega. Zalega mi na przykład Andzia jeszcze e, okay. z Timofa. E, no i trudno. No, Sorry, nie przeczytałem to, nie przeczytałem.
1: No ja, ja powiem tak. Z mojej strony, jeśli chodzi o ciemność malandii, to problem jest taki jaki mam przy, przy każdych zakupach. To jest w sumie może trochę śmieszne, ale, ale nie umiem się tego pozbyć. Mianowicie powiedzmy, że mam kwotę X do wydania na, na komiksiki, to jeżeli mam do wyboru kupienie, powiedzmy z listy rzeczy, które, które chcę kupić, pięciu komiksów albo dwóch w większej cenie, to jednak wybieram te pięć najczęściej. Mhm. Ciemność Smalandii jest komiksem, który na Gildi kosztuje 107 zł. Nie wiem, czy pamiętasz, Andrzeju, jak ci mówiłem, jak długo się zabierałem do sędziego Dreda, kompletne akta 3. Tak długo się zabierałem do do kupienia tego komiksu, że już zdążyła wyjść kolejna część. A to nie jest rzecz, która ukazuje się co miesiąc. No i właśnie Ciemności Smalandii to, to to jest komiks, który czeka na mojej liście do kupienia i jeszcze sobie chyba trochę poczeka. Głównie ze względu na to, ja rozumiem oczywiście, że to jest 628 stron, czyli to nie jest to nie jest, e, prawda, jakiś, jakiś cieniutki zeszycik, mamy oprawę twardą i na pewno to jest fajnie wydane, bo Centrala fajnie wydaje swoje komiksy, ale cholera jest tak drogi, że w jego cenie mogę mieć przykładowo trzy inne rzeczy i na razie wolę mieć te trzy inne rzeczy, niż kupić ciemność z Tak to niestety u mnie, u mnie wygląda.
0: No, co zrobić?
1: No i, no i tak swoją drogą obok ciemności Smalandii na liście rzeczy do kupienia mam sędzia Dread, kompletny akta 4 I to też sobie trochę poczeka na bank. No tak, Więc no sobie... wiesz, no co zrobić?
0: Nie można, nie no można mieć wszystkiego.
1: Dokładnie. I ja jeszcze dorzucę, że z rzeczy, które chciałem ogarnąć, albo przynajmniej spróbować, bo jednak chodzi o mangę, a ja z mangami mam bardzo bardzo ciężkie przeżycia najczęściej, to bardzo chciałem z- y- sprawdzić Jojo? Jojo? Jojo. Bizarre, Adven- Jojo Bizarre Adventure? No i jakoś nie wyszło. Po prostu.
0: Próbowałem animca, bo jest na Netflixie. Mhm. I nie dałem rady.
1: Okej. Okay. Dzięki za re- rekomendację, czyli będzie mi teraz jeszcze ciężej <grych> jakoś, jakoś ogarnąć tą Natomiast wziąłem sobie z
0: biblioteki pierwsze pięć tomów Dragon Balla, prawie je skończyłem.
1: E, ty, ale którego Dragon Balla? Dragon Balla?
0: Nie dodałem nic celowo.
1: Be, bez superów, okej, okay, rozumiem, dobra. E, tak, no i no, co, a to jeszcze, co, co jeszcze nie mamy powiedziałem. Tej
0: Właśnie, e, mamy to, co ty nominowałeś w kategorii najlepszy komiks Polski. Czyli poczwarki Gosi Kulik, których jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, a na pewno bardzo chcę to zrobić. Tak.
1: Dobrze, więc trzymajcie kciuki kciuki za to, żeby nam się się w końcu udało to ogarnąć. I kolejna kolejna kategoria, którą też bardzo lubię, czyli spoko opcje, czyli takie fajne fajne rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku, chociaż chociaż ciężko mówić, żeby dużo fajnych rzeczy się wydarzyło w zeszłym roku, ale jednak kilka takich, takich rzeczy, które warto wyróżnić i o nich jeszcze raz wspomnieć, się pojawiły. Tutaj mamy też wymienione jedno wydawnictwo, to tam Andrzej, Andrzej rozwinie, aczkolwiek myślę, że możemy zacząć od ostatniej imprezy komiksowej, która się udała w Polsce, czyli od Rumia Comiconu. Wiesz, że to nie ostatnia? No wiem, że nie ostatnia, ale, ale wol, lu, lubię tak mówić. O, a dobra, dobra, okej okay. Tak, tak, wiem, że jeszcze było Niech Żyje Komiksowa Warszawa, wiem, że jeszcze było, były jakieś spotkania w Kielcach bodajże, no ale jednak bądź co bądź pozostałe rzeczy albo się odbyły cyfrowo, albo się nie odbyły wcale. No i ta Rumia Komikon to był, to był de facto ostatni festiwal w ubiegłym roku, na jakim komiksowy, na jakim byłem, mhm. a to był luty. A to był luty, jakoś wspomnienia, wspomnienia są cieplutkie i bardzo bym chciał wrócić na, w końcu na jakąś imprezę komiksową w Polsce. A jeżeli już jakaś, jakaś miałaby być, to niech to będzie coś na poziomie organizacyjnym i w ogóle na każdym, na ka- każdym rodzaju poziomów tego, co zaprezentował Rumia Comicon. Tak. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że no de facto jedna osoba, czyli Łukasz Kowalczuk. No oczywiście tam ze wsparciem e, do, do, Domu Kultury, biblioteki, biblioteki, ze stacji biblioteka, stacja biblioteka e, z pomocą osób tam pracujących, ale jednak to, to można, myślę, że organizatorów można policzyć na palcach jednej góra dwóch ręki ręki, rąk, a, a jednak zrobiono imprezę komiksową na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Wykorzystano praktycznie do maksimum to miejsce, które, które daje Stacja Kultura. i Było tam i komiksowo, i RPGowo, i, i była, były wystawy, były komiksy na wymianę, i byli goście wspaniali, więc i Rumia jest w sumie ładna. Tak. I, e... mają po, I mają pociągi co 10 minut, skandal. E, no i, i tam jest. I, I żele naprawdę... z muminków
0: w żabce. E, Dokładnie.
1: To, tak, to ale jeszcze
0: warto wspomnieć, że Rumia pojawia się u nas kolejny raz, ponieważ w zeszłym roku w podsumowaniu Rumia Comic Con był w kategorii rzeczy, które chcieliśmy sprawdzić, ale z jakiegoś powodu daliśmy dupy. Mhm. Więc no i się udało. Udało nam się. Nawet byliśmy patronami e, cał- całego ho, ho, wydarzenia. E, ho, ho. I dawno nie było tak um, pracowitego festiwalu, prawda? Ponieważ no, nie, ma, nie ma się co oszukiwać, większość festiwali spędzamy na siedzeniu jest fajnie. E, to, to jest też duży plus, duży plus festiwali. E, natomiast w Rumi, e, oprócz pracy i, i prowadzenia wywiadów, udało nam się tak zaplanować, żeby pójść praktycznie na wszystko.
1: Tak, na no, wszystko, na no, co chcieliśmy. Pójdziemy. tak
0: I no, było się, naprawdę tak. spoko i e, co jeszcze jest tam warte zapamiętania. Znajdźcie sobie odcinek o Rumi i tam mówimy, gdzie warto iść jeść, a gdzie nie warto iść jeść, bo to też jest ważna informacja.
1: Tak jest, jak najbardziej. I tutaj myślę, że no, no szkoda, że Rumia tegoroczna będzie, będzie online, tak samo jak szkoda, że złote kurczaki tegoroczne. Ona będą... będzie
0: online czy jest przełożona na późniejszy termin?
1: Znaczy chyba ostatnia informacja była, że jednak online, ale to jeszcze jeszcze możemy szybciutko sprawdzić. Natomiast właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że ile to było, tydzień wcześniej, tydzień później, Złote Kurczaki 7. Też chciałbym tak tak bardzo pozytywnie wyróżnić za to, jak jak niesamowicie zabawnie tam było, ponieważ no, no samo, wrę, samo wręczenie oczywiście statuetek i te, i te wszystkie sprawy. Hmm, A, ah, dobra, Rumia, comic przełożony na inny termin, to, to Złote Kurczaki będą, odbędą się cyfrowo. E, natomiast właśnie Złote Kurczaki będę bardzo mocno pamiętał, nie, nie tylko z powodu tego, jak, jak ogólnie fajnie było, tylko po prostu te wszystkie zapowiedzi poszczególnych kategorii które w tym roku były przecudowne, znaczy w zeszłym roku były przecudowne, to były fragmenty filmu 7 i no no po prostu cała sala była zapłakana ze śmiechu, więc więc, więc to też o tym warto powiedzieć.
0: Tak, no obie świetne imprezy i oby się udało, jak świat się unormuje.
1: Dobra, co dalej mamy w tej kategorii?
0: Rzeczy różne, różniste mamy. Mamy hmm. wpisany start Kickstartera w Polsce, bo rozumiem, tak. że tak to interpretujemy obaj.
1: Tak, tak. Ja wpisałem w rozpiskę po prostu słowo Kickstarter, ale, ale chodzi o to, że, że o, o polską, o start polskiej wersji, polskiej wersji Kickstartera i, projekty, które, i o projekty, które się tam ukazały.
0: Tak. I w, oprócz dwóch się wszystkie ufundowały.
1: Jak dotąd? I jeszcze jest jest parę w kolejce,
0: które miały być, ale ich nie ma.
1: Podejrzane. Ale
0: fajnie, że się udaje i też mam nadzieję, że to też się udaje zagranicznie. Że to nie są tylko i wyłącznie polscy polscy wspieracze, jakby to określić. Wspierający. Wspierający. No, to tu, tu oczywiście oczy- zawsze się cieszę, że coś się ufundowało, natomiast Kickstarter daje to e, pole do popisu i możliwość wejścia w e, nie tylko polski rynek. I, i trzymam kciuki, żeby to się, to się udawało. Ja tylko
1: musiał sobie sprawdzić e, Frostpunk, gra planszowa. Skubańcy, 2,5 miliona euro prawie, prawie zebrali od 18, od prawie 19 tysięcy wpłacających. Jeśli chodzi o projekty komiksowe, to tam z reguły mamy około 100 wspierających, tudzież tro, troszeczkę więcej. No, no oczywiście w zależności od tego, jaki był, jaki był odzew na daną, na daną zbiórkę, ale, tak, ale cieszymy się, że, że rzecz ruszyła że została chyba przyjęta całkiem nieźle. Ja, ja już sobie nawet na, na, na mailu zrobiłem taką specjalną zakładkę pod tytułem zbióreczki, gdzie muszę sobie ogarniać, co ja w zasadzie wsparłem i co mi w zasadzie niedługo przyjdzie, więc tutaj widzę, bo i, i Wydział 7, i fachna na Szpiliję, prezes cesarzowa, i lub zin. I też rzeczy ze wspieram to, bo też trzeba, trzeba wspomnieć, że wspieram to cały czas działa i, i, i też kolejne rzeczy się tam pokazują. Jakby nie patrzeć, w tym roku w podcaście bardzo bardzo dużo o tych zbiórkach kickstarterowych mówiliśmy, zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego roku ja cały czas używam zwrotów ten rok, tamten rok, prawda? Zamy- mając na myśli 2020, no cóż, trzeba się przyzwyczaić. E- No i co? I myślę, że kolejną taką spoko opcją, którą można wspomnieć, jest pewne wydawnictwo polskie. I widzę, że to ty wpisałeś, więc się tłumacz.
0: (śmiech) Tak, uważam, że to, co robi wydawnictwo Granda z promowaniem komiksu niezależnego i wydawaniu twórców, którzy do tej pory byli... Jeśli to nieprawda, to, to proszę pominąć to, co mówię, ale wydawanie twórców, którzy do tej pory byli związani z podziemiem, jest bardzo fajną i potrzebną robotą. Tak Tak samo oprócz wydawnictwa Granda uważam, że tutaj jakby obecność sklepiku zinowego też powinna być zauważona. Tak. Bo warto wspierać niezależnych twórców i to, co oni robią, bo bo to są rzeczy płynące z zajawki i, i tak.
1: Tak jakby nie patrzeć, sklepik zinowy, słowo obrazu, to jest taka pierwsza rzecz, taka totalnie zinowa na taką taką skalę w naszym kraju, więc myślę, myślę, że warto trzymać kciuki. Natomiast co do wydawnictwa Granda, no mnie przekonali biblioteką polskiego komiksu niezależnego, gdzie jak dotąd ukazały się dwa tomy, w przyszłym roku mają być kolejne dwa tomy, Macieja Pałki i, 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 i już mi uciekło Edyty Bystroń, więc tutaj są kolejne dwie rzeczy zdecydowanie warte kupienia, nawet jeżeli rzeczy od Macieja Pałki, ten tom z rzeczami Macieja Pałki, to prawdopodobnie będę, połowa mi się zdubluje, ale to jest inicjatywa, którą będę, będę wspierał choćby choćby nie wiem co. No i jeszcze jedną, jedną spoko opcję sobie wypisaliśmy, myślę, że takie pozytywne zaskoczenie, czyli DC Fandom, mhm. które ja, ja zaproponowałem dlatego, że byłem przekonany, że to nie wyjdzie aż tak fajnie, a okazuje się, że spędziłem myślę, że z dobre 12 godzin przy komputerze oglądając albo... E, poszczególne prezentacje, czy to, te, czy to ta o Ma- Milestone, czy inne komiksowe rzeczy, oczywiście najważniejsze, najbardziej popularne pewnie były też te zapowiedzi wszystkich filmów: trailer Batmana, trailer Suicide Squad, który miałem przyjemność oglądać w prędkości jedna klatka na trzy sekundy, ale jednak, ale jednak fa- fajnie było, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa tematyka niektórych paneli, e, na pewno było co robić w programie.
0: Tak, i bardzo zabawny panel Suicide Squad, zdecydowanie filmowy, bo gra się zapowiada fajnie, natomiast filmowy panel był dość, dość zabawny.
1: Tak, właśnie też te zapowiedzi gier całkiem, całkiem nieźle wyszły. Jedyne, co do DC Fandom, ewentualnie bym się mógł przyczepić, to, że rozbili to na dwa terminy, które były chyba dwa tygodnie przerwy między jednym a drugim. No ale cóż, pewnie to było to spowodowane tym, że połapali się, że mają serwery z ziemniaków i, i musieli to jakoś rozbić. Mhm. Natomiast kolejna, kolejna, ostatnia już kategoria, którą chcielibyśmy, o której chcielibyśmy powiedzieć w tym odcinku, to, jest, to są niespoko opcje. I tutaj jedna tylko rzecz, myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, czyli kształt pandemicznej rzeczywistości, który albo mocniej, albo, albo mniej mocno wpłynął na każdy element na naszego życia. Także ten, ten komiksowy, tutaj co prawda polscy wydawcy mówią, że dość zgodnie, że, że ich pandemia tak mocno nie uderzyła, bo jakby nie patrzeć i tak większość ich sprzedaży to jest sprzedaż internetowa, ale jednak no, brako, brakuje tych festiwali, Brakuje tego spotkania się twarzą twarzy z klientem. W innych krajach przecież też nie było, nie było lepiej. W USA chyba na półtora miesiąca pozamykali sklepy komiksowe, przez co nic się nie ukazywało albo prawie nic. no bo było, było, były, były takie rzeczy cięższe, były rzeczy mniej, cięż, mniej, mniej ciężkie i myślę, że jednak mamy, mamy szczerą nadzieję, że za rok w, nie tylko spotkamy się w tym samym gronie, ale też będziemy mogli powiedzieć, że wreszcie wreszcie to cholerstwo się skończyło.
0: Mm-hmm. No to prawda, dużo, dużo się zmieniło, dużo osób też, też odeszło. Jakby nie patrzeć, dzisiaj jest e, 2 stycznia, więc mija dokładnie, znaczy dzisiaj, kiedy nagrywamy, więc mija dokładnie rok od śmierci Bogusława Polcha. E... I no du- dużo osób odeszło, nie tylko związanych z komiksem, eee, no ale to no, wiadomo, sztuka zostaje, to jest, to, to jest jedyne, jedyny co, co, co może pocieszać. Eee, fakt faktem, trochę brakuje niektórych festiwali. Eee, też wydaje mi się, że pandemia trochę udowodniła, że niektórych rzeczy tak naprawdę nie do końca brakuje, jak filmów z Marvela. Eee, I... I co? No nie no, stary, wiesz... Ja ja tam czekałem na Czarną Wdowę. I ja nie mówię, żebym nie obejrzał, ale wiesz, od 10 lat jest ten sam film, tylko z innymi postaciami. Nie ma się co oszukiwać, że DC by robiło inaczej, czy ktokolwiek by robił inaczej. No to tu chodzi tylko i wyłącznie przecież o o sprzedaż. Kurczę, coś uciekła mi myśl. Te, teraz przez to, ale co zrobić tak czy siak no...
1: mówiłeś o tym, że pandemia pokazała też że niektórych rzeczy nam nie brakuje
0: tak, fajnie, że te rzeczy dalej wychodziły, oczywiście szkoda tych zinów, które jakby się nie ukazały, bo nie było festiwali, oraz również chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy rok, odkąd się wkręciliśmy w komiksy niezależne, gdzie nie było nic nowego od Ani Krztoń i dlatego ten rok nie był dobry
1: Ten rok w ogóle był właśnie dziwny przez to. Jak zobaczyłem ostatnio post na fanpage'u Anny Krztońki, gdzie napisała, że w tym roku nie ukazało się nic od niej. Ja tak mówię, kurczę, faktycznie. To dużo tłumaczy. No, w zeszłym roku wypuściła chyba z 10 zinów, a w tym roku żadnego jak tak może? To jest jest, właśnie taki... Prawdziwy symbol tego, że świat, świat się kończy.
0: Tak. I jeśli miałbym jeszcze powiedzieć coś, co może częściowo jest związane z pandemią, może nie. Taka refleksja, która mnie naszła. Smutna jest dla mnie trochę monetyzacja nostalgii na taką skalę, jaka, jaka jest. Że polski czytelnik komiksów to jest dalej Torgal, Kajko i Kokosz i Kapitan Żbik? Tak. Mhm. W tym hmm. roku była drama o okładki kapitana Szbika, czy to było? 19. Która,
1: która, która drama?
0: O wydanie zbiorcze.
1: A to w tym roku, w tym roku, no. Znaczy to w tym
0: roku oczywiście w zeszłym roku, wiadomo, wiecie o co chodzi. W e,
1: 2020, no tak. tak, tak. Jeszcze, jeszcze
0: się nie przedstawiliśmy. No, ta monetyzacja. E, no nie, może uda mi się jeszcze ogarnąć ten relaks, żeby go przeczytać i, i jakoś na to wypowiedzieć, ale jednak 60 zł to jest dużo jedzenia.
2: To będzie w bibliotekach?
0: Albo, 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 albo mniej, ale dobrego. Tak.
2: Ciekawe, czy będzie w bibliotece. Jak już,
1: to na dziale magazyny.
0: No, do sprawdzenia. Tak czy siak mhm. pandemia się pała i, i nie jesteśmy z niej zadowoleni, żeby sobie już poszła.
1: Tak, ja już mam dość siedzenia w domu. Natomiast taka ostatnia rzecz, którą, którą na ten odcinek zaplanowaliśmy, to jest właśnie takie krótkie krótkie podsumowanie naszych oczekiwań wobec roku obecnego, 2021. Myślę, że przed chwilą praktycznie większość, większość naszych oczekiwań powiedzieliśmy, ale powtórzmy, no ja bym sobie życzył, żeby pandemie, pandemia wreszcie poszła w cholerę i żebyśmy wrócili do jakiejś tam w miarę ogarniętej normalności, bo to, że... Gdy, gdy to choróbsko zostanie wytępione, że nie wrócimy do takiego samego świata, jak na przykład był w 2019, to, to jest pewne, bo jednak wydaje mi się, że jeszcze latami latami będą, będą różne w pewnym sensie ograniczenia utrzymywane, ale chcielibyśmy na przykład pójść, pójść do kina na film, chcielibyśmy pojechać na jakąś imprezę komiksową, gdzie nie będzie przykładowo, nie wiem, można było wpuścić 10 osób i koniec. No no naprawdę trzymamy kciuki za to, żeby, żeby to cholerstwo się już w końcu skończyło.
0: Albo nie jechać do Rumi zastanawiając się, czy festiwal
1: się odbędzie. No, dzień ta, ta, ta było. To... Tak, tak było. Sa, sam Łukasz wspominał, że w każdej chwili może mu tam za przeproszenie wpierniczyć e, sanepid i powiedzieć do widzenia, bo to już był ten czas. Zresztą no, ja no. Pamiętasz, pa, pamiętasz chyba w drugi dzień festiwalu, jak jedliśmy śniadanie, to były, mówili w telewizji o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce.
0: To, to już chyba ten pierwszy przypadek koronawirusa, ten co tam przy okazji zabawny komiks w kalendarzu był o tym okay. był chyba zaraz jak pojechaliśmy, a później było jakieś zatrzymywanie pociągów w Warszawie, przez którą jechaliśmy
1: <grym> no.
0: <grym> i, i różne, różne tam rzeczy dla nas to no, no, jedynie byłoby nam przykro tak naprawdę, ale jakby stres, który musiał mieć Łukasz jako organizator że tyle, tyle pracy, żeby się skończyło no, tym, że ktoś ci przyjdzie. Sorry, e, sorry, Nara. E, sorry, pląbujemy drzwi, do widzenia. No. Tak, to, to, to byłoby naprawdę przykre. Ale jeśli chodzi o ten rok, no to żeby było jak kiedyś, jeśli chodzi o to, żeby była wielka ekspansja na zachód i wschód, i północ, i południe z komiksami. Może dzięki Kickstarterowi, może nie. Kto wie, kto wie. No i żeby było fajnie. I i żeby nie było jakichś takich niepotrzebnych napinek środowiskowych, bo ciągle to jest za małe środowisko, żeby się o coś kłócić.
2: Tak, tak.
1: Aczkolwiek i tak się kłócimy. No i co, myślę, że w tym momencie możemy już spokojnie skończyć. E, i, I co? I słyszymy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co wy uważacie za najfajniejsze rzeczy w poszczególnych kategoriach. E, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zdrówka przede wszystkim i oby, oby było co najmniej, a może inaczej, oby nie było gorzej niż w 2020 roku. Tak, żeby, tego, było, żeby tego...
0: było lepiej, ale nie tak dobrze jak za rok.
1: Dokładnie. Żeby nam się z dobrobytu też nie poprzewracało. No i co? No i dziękujemy za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
2: Czołem.